0: Shabbat, shalom, shabbat, Vivement Shabbat, shabbat. préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avraham Bismuth
1: shabbat, Shalom Shabbat
2: Shalom. Mmh. Shalom Shalom chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans notre émission Vivement Shabbat euh, sur Torah Box Radio en direct de Yerushalayim, Ira Kodesh c'est une émission très spéciale car nous sommes en pleine fête de Hanouka, la fête des bougies, la fête des miracles et pour fêter euh, cette fête et cette émission spéciale j'ai l'honneur de recevoir cette semaine deux amis deux grands amis des Chachamim qui vont nous éclairer avec euh, leur Torah on peut dire, hein, éclairer en cette fête de Hanouka avec euh, cette semaine donc, le Rav Shmuel Plantar et le Rav Yaakov Nathanel, journaux. Shalom Aleichem, messieurs. Aleichem, shalom. Ah, aleichem, shalom. C'est un bonjour plaisir d'être avec vous. On va essayer d'organiser, d'animer pour nos chers auditeurs et auditrices cette émission spéciale pour remettre un peu de joie, de, de bonne, une bonne ambiance. Premièrement, pour fêter ensemble la fête de Hanouka, cette fête, ce Nitzachon, cette victoire contre les Grecs qui ont voulu détruire, encore une fois, comme plusieurs ont essayé de le faire, euh, pendant toute, euh, toute l'histoire du Ham Israël et Qui essaie encore de le faire Et encore une fois Hashem", On est toujours là, on est présent Et on essaie d'éclairer euh, la, la, la lumière de la Torah La lumière du Ham Israël Et on va le faire ensemble euh, Si vous le voulez bien Rabbi Shmuel et Rabbi Yaakov Mais avant ça déjà euh, Je rappelle à nos auditeurs Que s'ils si veulent nous écrire Pour euh, donner leur euh, avis euh, sur l'émission s'ils ont vu un free douche et qu'ils veulent nous le faire partager ils peuvent le faire à l'adresse suivante radio boxcom on se retrouve après une page de publicité à tout de suite Honorer vos proches défunts en toutes circonstances
0: c'est désormais possible grâce au service Kadish de ToraBox. Face à l'urgence à la demande grandissante ToraBox vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour Israël, Le Kaddish à la place de leurs proches au cours des trois offices quotidiens par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah-box.com slash kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torahbox, un service exceptionnel, gratuit. Ready, ready. Le virtuel de Torabox, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Torabox, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabanim. Alaha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive Hasidut. Confiné ou loin d'un lieu d'études, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un Rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le bêta-midrage virtuel de Torabox, Enfin, centre d'études 100% online.
1: Vivement Shabbat.
0: Préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avram Bismuth.
2: Alors bonjour à tous, euh, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes bien sur euh, notre émission Vivement Shabbat sur Torah Box Radio. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que cette émission est une, une émission spéciale Hanukkah, quand nous sommes en pleine fête euh, de, de, des lumières, fête des miracles et nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau aujourd'hui deux Rabbanim, euh, Rav Shmuel Planta et Rav Yaakov, euh, Yaakov Nathanael Journo, pour euh, nous éclairer sur la fête de Hanouka, Parachat de la semaine aussi, Parachat Miketz. Alors Rav Yaakov, euh, premièrement je me tourne vers vous pour euh, nous donner un peu un message sur euh, ce que nous apporte la fête de Chanukah, la paracha de la semaine aussi, si vous avez la possibilité aussi d'être Mekasha, car comme on sait, euh, no, la sagesse de la, la Torah est très grande, qu'on voit que souvent il y a un lien entre la paracha et, et, et la fête qui a lieu pendant cette semaine. Rabbi Yaakov, donnez-nous un, une petite euh, perle, une petite euh, lumière sur euh, ces, ces grands jours.
3: Alors bonjour à tous, euh, c'est un réel plaisir de vous retrouver hein, pour la deuxième fois à Biavram et bonjour à tous les auditeurs. Euh, donc au sujet de la para... donc de Hanouké, de la Parachat Miketz, euh, déjà si on peut euh, on peut appeler euh, ça un clin d'œil, un clin d'œil à l'actualité, à savoir la à Shavua. Euh, donc la Parachat Miketz commence par le récit des rêves de Pharaon, du, du roi Paro. et euh, donc il fait deux rêves. Et, euh, et les deux rêves, il, il cherche à trouver des solutions, une explication à ses rêves. Et il, il convoque ses, ses conseillers, personne n'arrive à lui en donner. Et c'est à la fin Yosef, Yosef Atsadik, qu'ils vont faire sortir de prison, du cachot, euh, qui va leur donner l'explication. Donc euh, un des deux rêves, c'est que les sept, par voit dans son rêve, sept vaches maigres et malmenées, souffrantes, euh, qui sortent du Nil et qui avalent tout cru, euh, sept grosses vaches bien portantes et en bonne santé, et, et les sept vaches maigres qui les avalent restent euh, dans leur état premier, ne grossissent pas pour autant. Et euh, donc, euh, Paro raconte ça à Yosef, et, et Yosef de lui expliquer euh, ce que tout le monde sait, à savoir qu'il y a sept années de famine qui vont succéder à sept années d'abondance. Et donc, le, le rapport peut être vite fait, avec la fête de Chanukah, à savoir que les Hachmonaïm, les Juifs, les Kohanim, qui étaient à cette époque-là, étaient très euh, peu en nombre. Et ils euh, réussirent à remporter une victoire écrasante euh, contre l'armée de Yavan, qui était, euh, qui était immense, immense. Dans les Midrashim, c'est marqué qu'ils étaient aussi nombreux que le sable, que le sable qu'il y a euh, au bord de la mer. Donc Pour montrer comment ils étaient nombreux et comment ils étaient forts, euh, avec des, des, des éléphants, des chevaux, toutes sortes d'armes. Euh, ce qui peut être comparé de nos jours à des tanks, etc. Et, et, et devant eux, euh, Yehuda, Maccabi Yohanan, Kohen Gadol et, 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 quelques, et, quelques, euh, ben et quelques dizaines, voire centaines de Juifs qui se sont euh, <coughs> joints à eux. Et la victoire a été écrasante, donc on voit que le rapport euh, de Hanouka avec la paracha de la semaine est, est assez évident, d'accord, et assez simple. Et par rapport au détail euh, que j'ai souligné juste avant, que les vaches maigres, après avoir englouti, hein, euh, les, les grosses vaches restèrent dans leur état premier, à savoir tout aussi maigres, ça va nous, nous faire euh, allusionner un message qui est très clair, à savoir que lorsque le peuple d'Israël euh, euh, réussi à battre l'armée des Yévanim, c'était pas pour assouvir une envie de conquérir de nouveaux territoires et, et d'autres pays. Pas du tout. C'était là une guerre spirituelle, d'accord Tout simplement, pouvoir continuer à servir, à servir Hachem euh, de manière entière, de manière tranquille. D'accord Les Juifs n'en avaient rien demandé à cette époque, n'ont jamais provoqué les peuples avoisinants. Euh, c'était les Grecs qui étaient bienvenus D'accord euh, Par eux-mêmes, venir euh, abattre et exterminer le peuple juif, tout simplement parce qu'ils respectaient la Torah et ça les dérangeait. D'accord Donc, les juifs, après avoir euh, euh, gagné cette guerre, restèrent maigres, dans le sens où euh, se contentèrent de rester en Eret-Israël, n'avaient pas d'envie de conquérir d'autres territoires. L'essentiel, c'était de gagner cette guerre spirituelle, pouvoir continuer à faire Shabbat, à faire euh, Kiddush Achodesh, à faire la Brit Mila, ce que les Grecs avaient interdit à cette époque. Et donc ça nous, ça, nous, ça nous fait tout simplement euh, euh, penser à, à ce que Chanukah, c'est une fête, c'est une victoire, encore une fois, qui est une victoire ouhanite, d'accord Le message principal, c'est pouvoir continuer à faire Torah Mitzvot, la tête haute, euh, avec Gava avec fierté, ne pas succomber, ne pas tomber dans le piège euh, euh, des peuples, étrangers qui veulent nous faire abandonner la Torah, soit de manière euh, euh, violente au travers des guerres, soit de manière un peu plus gentille, un peu plus douce au travers de l'assimilation. Ça, ça concerne toutes les générations, ça concerne aussi la nôtre. Et ce qu'Hachem nous demande, c'est uniquement de, au moins de faire le premier pas, d'accord De faire le Narshan Benamina ce qui s'appelle être Narshan qui s'était jeté le premier dans l'eau dans la mer, à la sortie d'Egypte, et uniquement après la mer s'était euh, ouverte, et ben pareil, Hachem attendait que les Maccabim, que les Hachmonaim fassent le premier pas, à savoir entre en guerre, bien qu'ils avaient affaire à une immense armée, ils l'ont fait ce premier pas, et on voit que Hachem les a aidés de manière extraordinaire.
2: Bien fait, merci beaucoup, euh, Rabbi Yaakov, on voit vraiment que la fête de Hanouka est euh, déjà, bon, déjà la fête des miracles, mais on voit euh, le. le la Hashgaha pratique d'Akadosh qui est, mais à la teva, comme on sait, c'est la, la différence qu'il y a entre Hanukkah et Purim. Que Hanouka est un, est un miracle, un miracle qui se fait, euh, qui, qui, qui fait au-dessus de, de la nature, bien que beaucoup expliquent que la nature elle-même est la main d'Akadosh mais il y a des choses que même l'homme ne, ne, ne peut pas expliquer. Ça, c'est la fête de Hanouka et la fête de Purim qui est un miracle qui s'est fait selon la nature des choses. Et il y a ce, ce, ce remède, cette allusion qu'on voit dans, dans les objets qu que les enfants prennent à ces fait fêtes. Il y a la toupie euh, à Chanukah et le rachan la crécelle à Purim On sait que la toupie, on la tient d'en haut. D'en haut qui représente donc euh, que le miracle, on l'a vu d'en haut. Et la crécelle qu'on tient d'en bas que, qui représente euh, donc, que le miracle s'est fait selon la nature des choses. Merci beaucoup, Rabbi, Rabbi Yaakov, pour cette, cette vision et ces, de, de, de la fête de Chanukah liée à la paracha de Miket. Mais je pense que Rabbi Shmuel Plantard a une autre vision, toujours avec beaucoup de, beaucoup de questions, beaucoup de machalim, avec sa, sa belle vision des choses, comme on a l'habitude souvent quand on entend parler. Donc, Rabbi Shmuel, je vous laisse la parole pour aussi partager, faire vibrer. Euh, nos, nos, nos auditeurs. Merci à vous, Rabbi Avraham Bismuth.
4: Merci à tous les auditeurs. C'est une joie et un grand privilège que d'être aujourd'hui avec vous. Dans la paracha de la semaine dernière, de Vaïechev, déjà, on parlait de Yosef Hatzadik, qui va justement commencer une série d'épreuves face à ses frères, ses frères les Chevatim. Et voilà que la Torah nous dit qu'ils ont voulu le tuer au départ, puis ensuite ils ont décidé de le vendre. Il va se retrouver en Égypte. Le Midrash dit, sur Sherashirim, le passouk rapporte « Adudaim natnureach »« Verlpetaché nous kol megadim » Ce qui veut dire « Les mandragores ont donné une bonne odeur et à nos portes toutes sortes de megadim, de bonnes choses ». Le Midrash commente ce verset de Sherashirim « Adudayim natnoreach, cela fait référence à Réouven, Réouven, le grand frère de Yosef. Veralpetach et Nukomegadim, ce sont les bougies de Chanukah. Le Midrash est étonnant. Quel rapport y a-t-il entre Réouven et les bougies de Chanukah Réouven, c'est la paracha donc, de la semaine dernière, Vaïechev. Et les nourrites de c'est la fête où nous nous trouvons. Il y a énormément de réponses à cela. Nous allons ensemble en voir une autre. Au nom de Rabbi, Rabbi, euh, Rabbi Tzadka. Rabbi Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Mais avant cela, une petite série de questions sur la fête et sur la paracha. Quand nous lisons la paracha de la semaine dernière, Vaïechev, on s'aperçoit que deux de ses frères ont voulu sauver Yosef. Le premier, c'est Réhouven. Réhouven, qui a proposé, en tant que grand frère, frère aîné, de sauver son frère, a proposé, face à ses frères, il ne pouvait pas directement l'emmener chez papa. Il a dit. « Prenez Yosef et jetez-le dans ce puits. » Alors que plus tard, Yehuda va proposer autre chose. Ils l'ont sorti du puits et ils vont le vendre. Et il va finalement atterrir en Égypte. On va essayer de comparer la, la manière de Réhouven et celle de Yehuda à vouloir sauver leur frère Yosef. Réhouven le met dans un puits. Ce puits est dangereux. Comme la Torah le dit, il y avait des scorpions, des serpents. Est-ce que ça s'appelle sauver son frère Il était en danger de mort. Yehuda, apparemment, a une meilleure attitude puisqu'il ne veut pas que des scorpions ou des serpents le tuent. Il préfère qu'on le vende. Et puis, il reste vivant. Il reste vivant puisqu'il est vendu, mais il reste vivant. Donc apparemment, si on nous interroge, qui des deux frères a le mieux agi pour sauver son frère On aurait dit c'est Yehuda. La Torah va nous dire exactement le contraire. Réhouven c'est vrai que finalement, il est en train de le mettre dans un puits. Hazal disent que ce puits était propre. Ce puits n'avait pas de scorpions et de serpents. Mais, mais finalement, comme Reuven va devoir rejoindre son père pour être à son service ce jour-là, les autres frères vont le jeter dans un autre puits qui, lui, était avec des scorpions et des serpents. Et là, il se met en danger. Donc c'est vrai que d'une part, Reuven le met en danger. Mais on verra dans quelques instants que Reuven. C'est lui qui a réellement sauvé. Puisque la Torah dit de lui, « Vaya tsi mi adam. Reuven a sauvé Yosef de leurs mains, Alors que pour Yehuda, non seulement ce n'est pas marqué qu'il l'a sauvé, mais c'est même marqué que ses frères lui en ont voulu. En disant, « Si tu, seulement tu nous avais dit de le ramener à papa, on, on t'aurait écouté. » Yehuda, qui est, vous savez, le roi parmi les chévatim, il aurait certainement écouté. Et puisqu'ils ils ont proposé de le vendre, alors ils ont écouté, mais finalement, face à la peine de leur père, alors, ils ont regretté. Donc, comment comprendre l'attitude de Rouven par rapport à celle de Alors que nous, on vient de dire que le contraire, que c'est Yehuda qui l'a sauvé apparemment. Deuxième question plus tard, dans la paracha de Vaïgash, c'est marqué que le papa, Yaakov Avinu, en la vache apprend en Rue de Sefraï. Tu sais, ton fils Yosef, il est encore vivant. Il est roi sur l'Égypte. Il les a crus. Mais on voit que ça ne lui a pas suffi puisque plus tard le pasouk dit, Vayomar Israël et Yosef, après donc, la fameuse rencontre entre Yaakov Abenu et son fils Yosef, il s'exclame en disant, param je peux enfin mourir. Après avoir vu ton visage, tu es encore vivant. La question se pose, que veut dire que était encore vivant Mais il savait déjà que Yosef était vivant puisque ses autres enfants lui ont annoncé. Vous savez aussi avec Sérar Batacher qui a chanté pour son grand-père pour lui annoncer gentiment la nouvelle que Yosef était vivant en oh, Yosef Rai. Alors qu'est-ce qui se passe de plus quand finalement Yarakov voit son fils pour s'exclamer en disant oh, « Rai, tu es vivant quel, ». quelle est le chidouche Quelle est ici la nouveauté en ayant vu son fils qu'il ne savait pas avant Par rapport à Hanouka, on s'aperçoit que les Khashmounaïm, après leur, leur, leur victoire militaire sur les Grecs, se sont acharnés à vouloir trouver d'Avka uniquement une fiole d'huile pure. Il y avait plein d'huile. Mais comme vous le savez, les Grecs avaient tout rendu tamé. Ils avaient ouvert et non, non pas euh, d'avoir euh, pris l'huile et la renverser, mais simplement d'ouvrir les flacons d'huile pour les rendre tamés. Puisque leur guerre, c'était justement une guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils n'y croyaient pas. Pour eux, pour les Grecs, ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Comme on ne voit pas la différence entre ce qui est impur et pur, alors ils ont dit on va se battre et on va euh, leur enlever la, ce qu'on appelle la pureté, la Tahora. Pourquoi est-ce que les Hashemonim ont tellement besoin de se battre pour une huile pure Puisque nous savons que la Torah elle-même dit si la majorité de la communauté est en état de tuma, d'impureté, c'est permis d'allumer avec une huile tamée, une huile impure. Pourquoi passer par ce nes de la fiole d'huile pure qui a brûlé pendant huit jours si finalement on aurait pu s'en passer Et une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette fiole d'huile pure si c'est simplement pour nous dire qu'il y a eu un miracle, que de, de l'huile qui aurait dû brûler un jour a brûlé huit jours miraculeusement On a déjà vu ce miracle déjà avant dans l'histoire juive. Prenez l'exemple de Sarah et de Rivka, nos matriarches où c'est marqué que dans leur tente, dans le Ohel, le nerf brûlait d'un vendredi à l'autre, miraculeusement. Prenez également l'exemple de Elisha, le prophète. Quand une femme parmi les, les descendants des prophètes, dont le mari était décédé, est venue le, le créancier réclamer son dû, et elle n'avait pas d'argent pour payer les dettes de son mari, voilà que le créancier dit « je vais prendre tes enfants pour rembourser la dette ». Et elle a fait appel au prophète Elisha qui finalement va lui dire de prendre des kélim et les remplir. Plus tu apporteras d'ustensiles vides et plus il y aura la, la bénédiction, ils vont se remplir d'huile, miraculeusement. Et ainsi tu pourras vendre cette huile et rembourser les dettes. Donc on voit qu'il y avait l'abondance d'huile déjà à l'époque. De plus, la Gemara dans Shabbat Kafbet nous dit qu'au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, il y avait déjà ce miracle du Nerma Aravi le, le la, la bougie de occidentale et, et ça brûlait ça brûlait tout le temps miraculeusement dans la menorah le candélabre pourquoi avoir besoin de cheshmonaim avec hanouka pour arriver à cette huile qui brûlait miraculeusement et vous connaissez également avec Rabbi Hanina ben Dosa où là bas hein, sa fille s'est trompée et allumé avec du vinaigre au lieu de l'huile pour les néra de shabbat et finalement son son père va la rassurer en disant que le bon dieu qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler et miraculeusement, tout le Shabbat, il y avait de l'huile, ça a brûlé. Donc quelle est la particularité du Nes, du miracle de Chanukah Et le message qui va répondre à toutes ces questions est le suivant au nom de Rabbi Yudad Zadka Zatsal De nous dire, la grande guerre entre les Hachmonaïm, les Béni Israël, et les Grecs de l'époque, c'était une guerre spirituelle. Et on s'est battu, les Hachmonaïm se sont battus, sont sortis en guerre. « Mika Mochaba bailim Hachem » qui est comme toi Hachem pour nous sauver pour justement prendre le dessus et, et gagner spirituellement cette guerre. En ce qui concerne Réhouven par rapport à Yehuda, c'est vrai que les deux ont voulu le sauver. Mais Réhouven, dans la manière dont le sauver, il l'a mis dans un puits. C'est vrai que physiquement, il était en danger de mort avec les scorpions et les serpents. Mais spirituellement, il était, il était préservé et il voulait le ramener à papa. Tandis que Yehuda, lui, il a voulu le sauver en le vendant. Mais tu vas le vendre et où il va arriver il va arriver en Égypte, un endroit plein d'impureté, plein de sorcellerie et d'immoralité. Est-ce que ça s'appelle le sauver Il va être dépravé, il va perdre toute sa kedoucha. On ne va plus le reconnaître. Où il est où, Yosef le tzaddik Et donc, ce n'était pas le sauver c'était au contraire l'enfoncer dans la touma de l'Égypte. Donc, on voit que ce qui, ce qui importe, une, une vraie atzala, vraiment sauver quelqu'un, c'est le sauver spirituellement, comme Réouven, et pas comme Yehuda qu'il a mis dans un, dans un endroit dangereux qui était l'Égypte. Et avec cela, ça répond aussi aux autres questions. C'est vrai qu'Yakov, il savait que Yosef, son fils, était vivant physiquement. Mais il s'est dit, le pauvre, dans quel état je vais le retrouver en Égypte Peut-être qu'il a perdu sa kedoucha, sa pureté. Mais quand il est descendu en Égypte à son tour, et il voit son fils, il regarde son visage et il était intact, il était pur. Comme il l'avait connu à l'âge de 17 ans, comme il le retrouve 22 ans plus tard, Yosef, le même tzaddik. alors là, il savait réellement qu'il est high. il était vivant. On dit tu es vivant. Être vivant, c'est être vivant avec une Torah authentique. Et les valeurs sont préservées. Les valeurs de la Torah, des mitzvot, de la morale, ça c'est préservé. Ça s'appelle être vivant. Pour la troisième question, c'est vrai que les Hashmonaïm auraient pu allumer avec de l'huile impure, qui est permis par la Halacha, quand la majorité du Tibur est amée mais ils se sont battus justement parce que l'idéologie des Grecs, c'était de dire il n'y a pas de différence entre ce qui est pur et impur. Et nous, on va se battre justement pour cette pureté. On va rechercher bedavka uniquement de l'huile pure, pour allumer la menorah. Et c'est vrai qu'on a déjà vu ce miracle de Ribouillachemagne, beaucoup d'huile, beaucoup d'huile à travers nos, nos matriarches ou à travers le, le prophète Édichard, etc. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est la pureté de l'huile. On a vu l'abondance de l'huile. Mais la pureté de l'huile, ça, on ne le retrouve que chez les Hachmonaïm, qui se sont, se sont battus pour Shemen Tahor, une huile pure. Et c'est ça le message de Hanouka qui rejoint donc, le, le fameux Midrash dont, avec lequel on a démarré. D'un côté, on nous dit Adoudaïm Natnou les mandragores ont donné, ont donné une bonne odeur. Reach, l'odeur, ça, ça s'apparente au mot Ruach, la spiritualité, le souffle, Ruach. En fait, Adoudaïm fait référence à Réouven, qui a voulu préserver le roi de son frère Youssef. C'est vrai qu'il est en danger physique avec le bord rempli de scorpions et de serpents. Mais spirituellement, il est préservé. Et c'est le même message avec Hanouka et le qui se sont battus, corps et âme, pour la Torah, pour la pureté du message de la Torah. Une Torah authentique que nous souhaitons à tous de préserver, cette Torah authentique à travers les nœuds de Hanouka, à travers ce message d'une Torah une Torah émet, une Torah dans la pureté,
2: une Torah de douceur et de bonheur. très très beau, très beau message pour euh, cette fête de, de, de Chanukah. On va laisser nos auditeurs en musique et nous on se retrouve juste après, à tout de suite.
1: Ba-dum-dum, <laughs> <laughs> ba-dum-dum.
2: après cette pause musicale, commencer, c'est quelque chose de très important dans, dans dans la tradition, dans le judaïsme mais aussi surtout à Hanouka. Et euh, pour faire transition, commencer, deuxième partie de notre émission. Euh, c'est la halacha de la semaine et il y a une halacha qui dit que euh, il y a une discussion est-ce qu'on doit faire de on doit faire des repas à Hanouka On dit mais si on fait des versetora et on dit de la musique et on chante des de des à Akatsuburu. Alors, et on mange et alors, alors c'est considéré comme une chose mitzvah. mitzvah. Ouais, je... Donc euh, nous ici on n'a pas de de repas, on n'a pas de soda mais bon, on fait confiance à nos auditeurs qui se trouvent en famille ils pourront être mékayem parler d'Ivrit Torah de ce je rappelle ceux qui viennent de nous rejoindre Rav Shmuel Plantar et Rav Yakov euh, sont avec nous sur le plateau de notre émission Vivement Shabbat et je me tourne vers vous rav Yakov donc euh, pendant que nos, nos auditeurs nous écoutent et peut-être euh, dégustent les bons beignets euh, de Hanouka, On va passer donc à la l'alakha de la semaine pour rappeler que nous avons commencé depuis Rosh Hashanah pour prendre une bonne décision pour bien commencer l'année d'apprendre une alakha toutes les semaines. Alors normalement c'est les alakha de Shabbat mais vu que nous, allons, nous, nous avons un invité qui est la fête de Hanouka, donc on passe aux alakha de Hanouka. Euh, Rabbi Yaakov, de... que quel que voulez-vous traiter Et j'ai compris que vous avez d'abord un message important à faire passer à nos chers auditeurs. Je vous laisse. La parole est à vous.
3: Merci Rabbi Avraham. Euh, donc, en fait, juste avant de commencer euh, ces quelques minutes de halakha, simplement faire une mise au point euh, sur la fête de Hanouka pour nous faire prendre conscience de la portée de cette fête. Et, et des, on va dire, et des, des conséquences magiques et immense qu'elle a eu pour toute la nation juive à savoir que au niveau historique l'histoire de hanukkah s'est passée durant le deuxième temple 200 ans environ avant sa destruction euh, il Azaken, qui a été le premier des tanaïm qui est répertorié dans la Mishnah, euh, a vécu 100 ans plus tard à savoir 100 mmh. ans après le, le miracle et l'histoire de Chanukah est et ans avant la ça. destruction du deuxième temple. Donc si, avec ces données, en réfléchissant un tout petit peu, on peut se rendre compte que si Hachem n'avait pas fait ce, ce miracle extraordinaire avec le peuple juif dans cette guerre face aux Grecs, nous n'aurions au jour d'aujourd'hui aucune trace et aucune Torah chez BLP, à savoir Torah orale. Nous savons tous qu'il y a Hachem a donné deux Torotes au Mont Sinaï, la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. D'accord Donc la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Et la Torah chez Béalpé, c'est toute la Torah qui allait être développée dans les détails euh, par les sages au fil des générations. Et vu que cette Torah chez Béalpé commence à l'époque de la Mishnah, mm -hmm. donc, et le premier des Tana s'appelait ile et c'est Anaïm ont vécu après le nes, après le miracle de Chanukah. Donc imaginez un seul instant, si le peuple juif avait malheureusement perdu la guerre face aux Grecs, nous n'aurions rien eu aujourd'hui, ni Mishnah, ni Gmarah, etc. Donc vraiment toute la Torah, qui est l'essence même du peuple juif, est, est présente grâce au miracle de Chanukah. Euh, voilà, c'était simplement une mise au point pour considérer à sa juste valeur cette fête de Chanukah qui, qui a eu... Euh, 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 un, un, des répercussions extraordinaires sur la suite du peuple juif donc euh, maintenant pour aborder euh, la partie halakha, donc on va parler aujourd'hui sur le sujet de combien de temps allumer la bougie de Chanukah pour faire court et, et, et ne pas rentrer dans les détails on n'en aura pas beaucoup de temps, la Gemara nous dit dans ma Maseret Shabbat qu'il faut allumer une bougie qui va durer euh, à peu près une demi-heure, à savoir depuis l'ashkia euh, tachama, la fin du coucher du soleil, d'après le chouchanaroor, et jusqu'à que le dernier passant dans la rue euh, euh, rentre chez lui à la maison, parce que vous savez très bien qu'à l'époque d'Agma, il n'y avait pas d'électricité, les gens se réveillaient à la, à la, au lever du jour, allaient se, se coucher à peu près euh, au coucher du soleil, à tomber de la nuit, on ne pouvait pas travailler après. Donc pour qu'il y ait un pire soumanès, d'accord, parce que toute la, tout, toute la, le, tout le but d'allumer des bougies, c'est pour euh, euh, publier. publier le NES oui. en dehors, et, et, et être farcé, moto, d'accord, pour que tout le monde voie. Donc c'était pendant cette demi-heure-là où les gens traînaient encore un peu dans la rue. Et donc, ça, ça se dure une demi-heure. Il faut savoir que cette question, du coup, elle, est, elle se demande par rapport aux gens de nos jours qui vivent euh, dans notre génération. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas allumé dès la tombée de la nuit, est-ce qu'il peut l'allumer plus tard ou pas La halakha, en conclusion, Vadaï, euh, évidemment, nous le permet. Quelqu'un qui n'a pas pu allumer dès la première demi-heure, évidemment, qu'il faut faire attention, mais celui qui n'a pas pu, il pourra allumer toute la nuit. Euh, à condition évidemment de préférence qu'il y a des gens qui sont là, de, même des membres de sa famille, sa femme, ses enfants, etc., qui peuvent le voir, et quelqu'un qui euh, habite seul, c'est un sujet à discussion, mais selon le Remet <coughs> de Moshé, selon Ravadja etc., même une personne vivant seule qui n'a pas pu allumer dans la première demi-heure pourra allumer hein, après euh, cette, cette demi-heure. L'essentiel, c'est d'allumer avant le lever du jour. Avec bénédiction Avec bénédiction, oui. Celui, celui qui fait la bénédiction a sur qui s'appuyer. Mm -hmm. D'accord Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, que faire à la synagogue Vous savez très bien qu'à la synagogue, nous avons la coutume d'allumer aussi la Chanukia entre Mincha et Arvit. Et en général, Arvit se finit à peu près sous un quart d'heure. D'accord mm. On vient de dire que la bougie doit rester allumée une demi-heure. Donc, euh, que faire Est-ce qu'on doit laisser la Chanukia à la synagogue allumée une demi-heure ou pas alors, euh, il faut savoir que, pour venir à la source de cette question, nous avons une discussion entre les richonimes. Quel est l'objectif de l'allumage à la synagogue Nous avons le rivage, Ravid Bar Shechet, grand rave d'Algérie, qui est ramené dans le bet Yosef, qui nous dit que l'idée d'allumer à la synagogue, c'est « pire manes, tout simplement, d'accord euh, Publier le nes, le faire connaître aux yeux de tous, car à leur époque, ce n'était pas euh, facile et évident d'allumer à l'extérieur, à l'entrée de la maison à l'extérieur, euh, vu qu'ils habitaient dans des pays euh, non juifs où il y avait euh, un, un grand danger euh, de s'attirer des problèmes si on, on montrait euh, des gestes euh, de culte de judaïsme à l'extérieur, donc ils allumaient chez eux à la maison et donc le pire soumanes, donc là, on va dire la, la publication du nes n'était pas euh, vraiment réalisée. Donc c'est pour ça que nous avons, la institué nos hakhamim d'allumer à la synagogue lieu de rassemblement de la communauté pour prier. Donc là-bas y aura, on, a, on atteindrait oui cet objectif. Euh, de, faire, euh, euh, de faire partager le Nes au, à la, à la, au maximum de personnes. Donc d'après cette, cette, euh, cette explication, de nos jours, si le public, le, le Tzibourg, euh, quitte la choule juste après Arvit, évidemment, il n'y a aucun intérêt de laisser allumer la bougie et on pourrait l'éteindre. Euh, par rapport au rivage, nous avons d'autres rishonim comme le Oel Moed, qui était un richon, euh, comme un navire aussi qui est ramené euh, dans le Rhotraim, que la raison pour laquelle nous allumons dans une synagogue, c'est pour rendre quitte ceux qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de domicile, ou des personnes qui rentreront très très tard à la maison et qui veulent se rendre quitte de cet allumage à la synagogue. D'après ces Rishonim, évidemment, nous avons tout intérêt de laisser allumer la chanoukia au moins une demi-heure. Au niveau de l'alakha, qu'en est-il euh, Si on suit le Mishnah le Mishnah nous dit que pendant une demi-heure, il faut respecter eh, eh, les bougies, ne pas profiter de leur lumière comme l'alakha demande, à savoir que les Nérotranoukas sont allumés uniquement pour le nez on ne peut pas lire à leur, à leur lueur, à leur lumière, et pour qu'il y ait un vrai équerre. Et Rav, euh, Rav Osner et Rav et ils disent qu'on euh, doit respecter absolument cet alakha et que même si le tibur, le public quitte la choule, juste après Arvit, nous devons laisser allumer les bougies. Le Rav quant à lui et bien d'autres décisionnaires, euh, se réfèrent au rivage euh, qu'on a, qu a cité juste avant. Vu que personne ne se rend quitte avec l'allumage euh, de la Hanoukia à la synagogue, vu qu'elle n'est là que pour faire pire s'omanès, donc il n'y a aucun problème d'éteindre... Euh, la Hanoukia juste après l'Atfair Vite. si tout le monde rentre chez soi, évidemment s'il y a des gens qui restent sur place, on les laissera allumer, mais si de toutes les manières chacun rentre chez soi, il n'y a aucun intérêt de laisser la Hanoukia allumer. Je tiens à préciser que selon tout le monde et selon tous les avis, s'il y a un quelconque risque euh, d'incendie euh, dans la synagogue en laissant euh, les bougies allumées sans aucune surveillance, ou s'il y a une quelcon un quelconque risque de vol, qu'on voit la Hanoukia, évidemment que tout le monde serait d'accord que on éteint la, dès mmh. la prière, dès la fin de la prière de harvit
2: Évidemment, c'est le moment de rappeler aux gens, pas qu'à la synagogue, mais même à la maison, de faire attention, d'allumer les bougies dans un endroit sûr, sûr non pas à des enfants aussi. Voilà. Merci beaucoup, Rabbi Yaakov, pour euh, cette -ra, cet éclaircissement sur euh, cette alakha qui n'est pas souvent ramené, car euh, vu que ça, ça concerne surtout le tibou, l'assemblée pas à chacun alors. On n'a souvent pas l'habitude d'en de, parler. On, on va continuer dans quelques instants euh, de parler d'un sujet très important, car nous sommes à la fin de la fête de Hanouka et ce grand jour de notre Hanouka, ce nous allons faire avec le Rav Planta. Mais on se, on, je vous laisse avec une page de publicité. On se retrouve tout de suite après.
0: Vive mon Shabbat sur Torah Radio. Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur wwwtora boxcom slash magazine. Torabox Box magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics grâce au site masser.com développé par Torahbox. Calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
1: Shabbat Shalom. Shabbat,
0: Vivement Shabbat. Préparez-vous spirituellement au shabbat, shabbat avec le rave Avraham
1: Bismuth. Shabbat, shalom, shabbat shalom.
2: Alors mes chers amis, nous sommes toujours dans notre émission Vivement Shabbat pour cette troisième et dernière partie, toujours accompagnée de nos chers amis Rabbi Shmuel Plantard et Rabbi Yaakov Journaux. Nous allons donc pour cette dernière partie parler d'un moment très important de la fête de Chanukah, bien que toute la fête de Chanukah est importante. Euh, comme on le sait, chaque moment de Chanukah est très, est très très important, un moment qui est rempli de possibilités de prier, d'avoir de, 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 des, des, des miracles. Comme le dit le Rav Biderman sur, sur ce que disent nos sages, que Chanukah n'est pas un moment euh, pour faire des expéditions des orisons funèbres, il ramène une petite allusion ici que... Si qu'une personne, euh, qu personne doit, doit euh, profiter de chaque instant de Hanouka pour ne pas arriver à des horizons funèbres de ces jours-là après d'être sorti. Mais il y a un moment qui est euh, propice plus à, à, à cette fête de Hanouka, qui est le dernier jour de Hanouka, qui est appelé Zot Hanouka. Alors, bien qu'on ne peut pas très... On, on, avec tout ce qu'on peut expliquer de la fête de Hanouka, on ne peut pas euh, tout comprendre comme euh, on le voit la grande question que demande l'amour de Gour, euh, pourquoi on voit que d'abord la, la Gemara ramène la marloquette entre bet et bet comment allumer, et après demande « Maï Chanouka ?» Et il répond que en réalité, c'est ici encore une illusion pour nous expliquer que même si on, 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 on essaie de raconter, de comprendre la fête de Chanouka, il, il y a toujours cette question qui se posera Mais quoi, « Mais c'est quoi Chanouka On ne pourra pas arriver au fond ?» De, de, de la grandeur de ce jour-là, mais quand même, Rabbi Shmuel je vous demande de d'expliquer, de nous donner un petit éclairage sur ce qu'est euh, ce qu'est <coughs> Avec plaisir, Rabbi Abraham,
4: et merci à Rabbi Yakov Journo pour son message, et, et c'est à la hotte. Et merci à tous les auditeurs <coughs> de nous écouter. Voici que ce dernier jour de Chanukah, le huitième, s'appelle Zot Chanukah. Voici Chanukah. Comme si c'était l'unique jour de Chanukah. C'est pourtant le huitième. Pourquoi seulement ce jour s'appelle Zot Chanukah Et aurait-il une particularité qu'on ne retrouve pas dans les jours qui le précèdent Ce à quoi Rav Ben explique. Vous savez tous que chaque jour de Chanukah, nous lisons euh, à la synagogue une partie donc, de, de la paracha de Nassau. Mm -hmm. Nassau qui traite donc des Nessim, les, les fameux princes de, des douze tribus d'Israël, ont déjà à l'époque, dans le désert, pour inaugurer le, le Mizbeach, étant donné qu'il y a douze tribus, il y avait en même temps douze chefs de tribus, et chacun à son tour ont apporté une série de sacrifices uniques dans l'histoire. Et chaque jour de Chanukah, nous lisons une section de cette paracha. Arrive le huitième jour... On commence aussi à lire la Torah, à Chanukah, le huitième jour, en disant « Bayom HaShemini ». Voici le huitième jour, etc. Pour finalement arriver au pasuk Zot Chanukah ta Mizbeach ». Voici l'inauguration de la Bayom Le jour où Moshe, notre maître, a ouin le Mizbeach. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait des de sept jours. Les sept jours où on a inauguré le sanctuaire, le misbeach dans le désert, il y avait sept jours, il y à sept jours, où Moshe Rabbeinu a ouin le Mishkan et a démonté le, le Mishkan, le misbeach. Et arrivé le huitième jour, il a une fois de plus ouin, et cette fois-ci, il ne l'a pas démonté. Pour nous dire, voilà, à partir du 8 c'était Rosh des Nisan, démarre pour l'Oram Israël une nouvelle période. Nous, nous trouvons chez les Kadmonim, nos maîtres, qu'ils qualifient ce jour-là, le huitième jour, donc de Chanukat à jour d'inauguration du Mizbeach. Donc c'est à la fois dans le désert, avec Moshe et les Israël, qu'on a inauguré le misbère Et à la fois, les Khashmonaïm, après les guerres contre les Grecs, arrivent au Beth Amikdash, ils purifient tout ce qu'ils peuvent purifier. Ça leur prend du temps. Et arrive le huitième jour, où, étant donné qu'ils ont terminé de purifier... C'est le premier jour où tout était pur, comme l'explique le, le, le Rav dans son livre, comment s'appelle ce livre, Mishneh Sachir, qui nous dit que ce jour-là de Hanouka, en fait, il est tellement important qu'il contient en lui toutes les, les lumières, toutes les étincelles de spiritualité contenues dans les sept premiers jours de Hanukkah sont concentrées dans le huitième. Mmh pour nous dire la grandeur de ce jour. L'or Zaroa, qui est un richon, nous explique que pour, ça a pris du temps pour purifier le métamigdage, comme nous l'avons dit, et il fallait donc 7 jours pour se purifier. Comme vous le savez, il fallait se purifier avec la vache rousse, et la haza, l'aspersion de, des cendres de la vache rousse avec de, de l'eau spéciale, le troisième jour et le septième jour, pour finalement arriver au huitième jour, en état de pureté. Ils avaient... Pu se purifier, les koanim les prêtres, arrivent le huitième jour, ils ont pu enfin inaugurer le misbéah dans un état de pureté. Le Rav, Rav Shomozalmano Herbach Zatzal, nous rapporte les paroles du Bar, le Bar qui est un commentateur sur le tour, dans le Siman Tafresh Aïn, au nom du Maril, de dire que certains ont la coutume de ne pas travailler à Hanouka le premier et le huitième jour. Le premier jour, ça, cela se comprend. Puisque c'est le début de la fête, on marque le, le remerciement à Dieu pour la victoire militaire contre les Grecs, le fait d'avoir trouvé une fiole d'huile pure. Donc c'est normal qu'on marque cela et on, on, est, on, on, on ne travaille pas. Et pourquoi est-ce que le huitième jour, on ne travaille pas d'après cette coutume C'est parce que ce jour-là, eh bien, c'est le premier jour, comme on l'a déjà dit, où tout était pur. Pas seulement l'huile était pure, mais ils ont réussi à purifier l'endroit, rebâtir un misbéach, un sanctuaire neuf, propre, pur. Les Kohanim ont eu le temps, après la guerre, de se purifier. Et c'est la première fois, c'est le premier jour où on a réussi enfin à vaincre les Grecs. Et on a atteint un état de pureté totale. C'était le fameux huitième jour à partir donc du 25 lève Vous comptez huit jours, le dernier jour de Hanouka. C'est pour cela qu'il est tellement important. Et donc, c'est pour ça que le passage que nous lisons à la Torah, le huitième jour, s'appelle Zot HaNoctam Voici le jour d'inauguration du misbeer, le jour où tout était pur. Et on débouche à la fin de cette lecture de Torah sur la paracha suivante, la paracha de Berlutra, où nous relatons que Aaron à Cohen a allumé la menorah, a allumé le candélabre. Donc justement. Effectivement, Aaron à Cohen n'avait pas de part dans ses sacrifices des Nessim, des douze tribus. La tribu de Lévi n'ayant pas participé à ses, ses corbanotes, ses sacrifices. Dieu a rassuré Aaron à Cohen que son chevet, le chevet Lévi, les Kohanim, eux ont quelque chose de plus grand. Un message qui est éternel, pas seulement euh, provisoire dans l'histoire avec les, les Nessim et leurs leur sacrifices le message de Aaron à Cohen avec l'allumage de la menorah, l'allumage de, de, de la, du candélabre, c'est un message éternel, pas seulement à l'époque où il y avait le temple de Jérusalem, mais même de nos jours où cet euh, éclairage, cet allumage se fait dans les foyers juifs à Hanouka, C'est ça justement, cette flamme-là qui montre notre victoire sur les Grecs, notre victoire sur les forces du mal. Et ce jour-là est particulièrement important puisque vous savez que le chiffre 8... Nous, on nous rappelle en mathématiques l'infini quand vous voulez dire plus l'infini vous faites un plus et un 8 couché pour symboliser l'infini plus l'infini pour nous dire que le chiffre 7 symbolise la nature une semaine c'est 7 on arrive à Shabbat, 7 jour. jour et Shabbat, on sort de Shabbat on reprend une semaine à 0 chiffre 1, dimanche alors que le chiffre 8 c'est le chiffre qui dépasse la nature c'est le chiffre de l'éternité et justement, donc arrivé au chiffre 8 de Hanouka, le huitième jour, on dépasse la nature, on dépasse tout, toutes nos limites à Hanouka. Et en fait, les Hachmonaïm eux-mêmes étaient prêts à donner leur vie pour Dieu, étaient, étaient prêts en guerre. Dans un état de jeûne, ils se sont battus contre les Grecs pour sauver la Torah, pour sauver l'authenticité du message de la Torah, pour sauver le Betamikdash. Ils se sont dépassés. Ils sont allés au-delà de la nature humaine. Et une petite poignée d'hommes a fait la guerre contre eux, des, des, des milliers et des millions de Grecs. Et mesure pour mesure, Hachem a vu leur don de soi qui dépassait la limite de l'homme, qui dépassait la nature de l'homme. Alors mesure pour mesure, Hachem a fait des miracles qui dépassent la nature pour eux. Et ces mêmes miracles-là, on les retrouve à Hanoukka quand on le, on le dit à travers l'allumage, on fait des bénédictions, on récite la bénédiction numéro 2, chez Hassanissim, qu'Hachem a fait pour nous des miracles, à leur époque, à cette date-là, pour nous dire, de la même manière qu'à cette époque, il y avait des miracles, de nos jours aussi, on pourra retrouver des miracles, ces, ces journées de Hanouka illuminent notre existence, Hachem est là pour nous exaucer, on peut tout lui demander, le Shoé, le Meshiv nous dit que c'est même permis à Hanouka après l'allumage des Nérotes, chaque soir, de prier et de demander des miracles. Chose qu'en général, on se gênerait de faire. Eh bien, à Hanouka tout est possible. Hachem est là pour nous, pour nous éclairer, pour nous exaucer. Étant donné que les Hachmonaïm se sont dépassés pour nous sauver, ils ont marqué ces journées-là que Dieu fera pour nous des miracles. Eux, ils se sont dépassés. Alors Hachem est prêt à dépasser la nature pour nous exaucer. Le Rav d'Essler, Zatzal, explique également qu'à cette époque de Chanukah, à cette époque, vous savez que c'était en, en l'an 3597, d'après les historiens, d'après le Rambam, c'est en, en l'an 3622. Donc c'est à peu près pendant ces années-là. Ça s'est passé à cette époque-là, et pourtant, jusqu'à nos jours, pendant ces journées de Hanouka, ces soirées de Hanouka, on a euh, le, le, la chance de pouvoir être exaucé par la prière, par la demande. Tout est possible. Et pourquoi on mérite cela C'est parce que les Chashmonaim ont gravé ces journées-là, mais aussi ont gravé nos âmes. Les âmes de Israël à travers les siècles de l'histoire, ils ont gravé la possibilité de se dépasser. Et grâce à ce dépassement de leur part, nous méritons d'être exaucés au-delà de la nature. Pour terminer, le Rav TV Meir Zilberberg rapporte que c'est tellement important de prier après l'allumage des neurodhanouka, en particulier le 8e soir, que ça serait dommage de passer à côté. Nous dit le Rav, si seulement nous savions combien par nos prières on est capable d'agir et de, et de sauver beaucoup, beaucoup de situations, beaucoup de malheurs qui arrivent dans le monde, on croit que c'est impossible de changer. Non, on peut les annuler. On peut annuler les mauvais décrets à travers la prière. Parce que ces journées-là de Hanoukka, c'est des jours où on était tellement convaincu à l'époque des Hachmonaï, mais on était tellement avec Bitharon Bachel, convaincu avec Dieu, que nous aussi, par ces prières-là, on peut arriver à dépasser la nature. Et si seulement on savait cette force-là, on ne cesserait de prier à côté des bougies de Hanoukka pendant une demi-heure, au moins. Et à ce moment-là, on pourrait même adoucir les rigueurs divines euh, S'il y a quelqu'un quelqu qui a besoin de quoi que ce soit comme délivrance, que ce soit dans le domaine de la subsistance, la parnassa, ou l'éducation des enfants, le schlambayit, la paix au ménage, tout ce qu'un homme pourrait souhaiter, tout ce qu'un homme pourrait espérer, c'est possible à Hanouka. Alors je souhaite à chacun d'entre nous de prier avec feu, avec intensité à Hanouka et être exaucé en particulier cette journée-là du huitième jour de Hanoukka. Merci beaucoup.
2: On sait combien d'histoires il y a sur les miracles qui se sont faits euh, pendant, euh, pendant la fête de Chanukah. Il y a Mimaem Bazmanazé, juste euh, l'année dernière, euh, je me rappelle qu'il y avait eu euh, euh, l'attentat à Yerushalayim, à Vieilleville. Ce Bachour qui avait été euh, attaqué par euh, un terroriste et Chazde HaShem c'était euh, juste avant, euh, mm -hmm. un ou deux jours avant Hanoukah, il avait été euh, Ça, oui. juste euh, blessé. Mm. Voilà, mm. Et il avait raconté que c'était son miracle de, de, de Hanouka. De voilà, mes chers amis, bah, merci beaucoup à vous, à vous deux, Rabbi Shmuel Plantard et Rabbi Yaakov euh, Journo. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous, de voir passer ce moment. Je vous rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent réécouter cette émission, s'il y a des choses qui leur ont échappé, ils peuvent la réécouter sur Torabox Radio et sur le site de Torabox Et ils peuvent aussi nous écrire à l'adresse suivante radio-tora-box.com. Je vous souhaite de très bonnes fins de fête de Chanukah et Shabbat Shalom Shabbat Shalom, shalom. Bah, merci, beaucoup. Samir, merci. merci beaucoup Chanukah Samer, ce fut un plaisir merci beaucoup